0: O tym się mówi, o tym się teraz mówi. O tym się mówi, mówi cały czas. O tym się mówi Marcińce na Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Janusz Terka, rolnik, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Powiatu Piotrkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No mniej więcej wiemy, ale może jeszcze raz przypomnijmy, dlaczego rolnicy znów protestowali.
1: Rolnicy mają dwa główne postulaty, czyli tak zwany Zielony Ład, który jest de facto bardzo niekorzystny dla rolnictwa i dla konsumenta, a druga sprawa to, co dzieje się na granicy ukraińskiej, tej nieprawidłowości i napływ tych towarów, które nie spełniają norm, żeby to było po prostu ograniczone i zatrzymane. A skąd strach przed Zielonym Ład? O, Zielony Ład. Trzeba przeanalizować, co to jest faktycznie ta wersja Zielonego Ładu. Nazwa jest bardzo ambitna i bardzo piękna, ale Jak to przeanalizujemy, jeżeli mówi się w tej chwili, że 10% gruntów ornych w Polsce ma być wyłączony z produkcji?
0: Nie, no
1: 4%. Panie redaktorze, 4, ale naprawdę mówimy o 10, bo 4 to jest początek. Dążymy do 10% i mówimy o ograniczeniu CO2, o produkcji tlenu, no to właśnie te 10% tych użytków produkuje bardzo dużo tlenu i pochłania dużo dwutlenku węgla i czy to jest korzystne dla potencjalnego mieszkańca Europy, czy nie.
0: Ale w ramach Zielonego Ładu ma też być realizowana taka strategia od pola do stołu i tutaj celem ma być zapewnienie zdrowej żywności. Czy wam też to się nie podoba?
1: Tak, jeżeli mówimy o, o tej strategii od pola do stołu, to jest bardzo ciekawe, bo nam zależy o tym, na tym, żeby faktycznie to była realizowana, a nie żeby nie było to hasło, bo w tej chwili żywność w Europie jest przewożona na w odległościach tysięcy kilometrów, a nam chodzi o to, żeby żywność od rolnika trafiała do konsumenta. Czyli potrzebne są te półki regionalne w tych sieciach sklepów. No tak miało być przecież. No tak tak miało być, ale jak jest w tej chwili, no jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo mówi się bardzo dużo tutaj o ograniczeniu stosowania środków chemicznych w produkcji żywności. I tutaj się obarcza tu rolników, że oni tego bardzo dużo stosują, ale popatrzmy na to z drugiej strony. W tej chwili w produktach tych przetworzonych mamy całe tablice Mendelejewa, bo dopuszczone są do do produkcji żywności różnego rodzaju i to nie chodzi o rolnika, tylko na etapie przetwórczym bardzo dużo środków konserwujących polepszaczy i tak dalej. I czemu Unia Europejska w ogóle na ten temat się nie wypowiada? To jest właśnie kluczowe pytanie. No nie będzie się wypowiadała na to, bo Bo tutaj kapitał robi, tutaj korporacje robią dużą robotę i nikt nie będzie w tej chwili się zastanawiał i nie nie rozpoczyna się dyskusja na temat tego, co co jemy w żywności, a nie to, co rolnik produkuje.
0: Wspomniał pan o Ukrainie i o, o tym, że tutaj jest kolejna linia podziału między Polską a Ukrainą. O co dokładnie chodzi? Tylko o import zboża z Ukrainy? Jeżeli mówimy o (śmiech) Ukrainie
1: i o to, co się dzieje w tej chwili na polsko-ukraińskiej granicy, no to dzięki rolnikom i temu, że są protesty, widzimy, co się faktycznie tam dzieje, no bo tam, żeby tak zobrazować państwu sytuację, trudniej jest przewieźć paczkę papierosów przez granicę, niż cały pociąg różnego rodzaju towarów, nie? Mówimy tu o towarach rolno-spożywczych i mówi się, że te towary nie spełniają żadnych tam norm jakościowych, które są, obowiązują w Unii Europejskiej, ale nikt nie powiedział, ile tych transportów zostało cofniętych z granicy. On w ogóle nie są cofane. To, co przyjedzie na granicę, to ma wjechać. Przykładem jest ten... A teraz to jest
0: akurat utrudnione za waszą sprawą.
1: Y, ja bym powiedział, że niekoniecznie jest utrudnione, bo y, y, protesty rolnicze głównie są na, na drogach, ale y, kolej oczywiście jest y, cały czas y, czynna i, i tam te transporty idą. Nam nie chodzi o to, żeby zamykać bo to nie na tym rzecz polega. My zdajemy sobie sprawę, że na Ukrainie trwa wojna i trzeba pomagać, ale nie możemy uczestniczyć w tym, co się w tej chwili dzieje, czyli w tak zwanej wojnie gospodarczej między, w cudzysłowie, Ukrainą, a Unią Europejską, a Polska jest jak gdyby krajem, który jest na pierwszej linii, bo to nie jest wojna między Ukrainą a, a Polską. A, a dlaczego, jest...
0: dlaczego, dlaczego ten cudzysłów?
1: Dlaczego? No bo przede wszystkim, jeżeli mówimy o gospodarstwach ukraińskich, o rolnictwie ukraińskim, to ono nie jest własnością mieszkańców Ukrainy, bo to kapitał praktycznie z całego świata przejął głównie gospodarkę rolną w Ukrainie i to oni rządzą tam, a nie Ukraińcy. Ale
0: panie przewodniczący, ale wcześniej nie było importu towarów rolnych z Ukrainy?
1: Jeżeli Był. Pac- Był. Było mnie teraz by to
0: nie przeszkadzało, teraz przeszkadza. Ale
1: mówimy o e, imporcie, który jest w pewnym sensie e, w jakikolwiek sposób kontrolowany. W tej chwili nie ma praktycznie kontroli na, e, zachodniej, e, na wschodniej granicy.
0: A czy nie jest tak, że na tym całym konflikcie i w, na tych protestach e, nie tracą wszyscy przypadkiem?
1: Ja uważam, że naprawdę potrzebne są bardzo szybko wprowadzenie rozwiązań, które tą sytuację rozładuje, bo to, co się w tej chwili dzieje, ja jako rolnik bardzo z przykrością patrzę na to, że jest zboże wysypywane na tory czy na, na ulicę, bo to, to jest wbrew, wbrew zasadom każdego rolnika, ale tutaj właśnie jest, ja bym to winą obciążył w 100% polityków, bo rolnicy są zdesperowani, a politycy powinni tutaj stanąć na wysokości zadania. I ale, no te dobrze, ale sprawy... którzy
0: politycy? Przez 8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej ale... Platforma Obywatelska, teraz znów Platforma Obywatelska i co?
1: Ja nie chciałbym uczestniczyć w tej dyskusji, która w tej chwili jest prowadzona wśród elit politycznych, że oni się obciążają wzajemnie. Albo my żeśmy to zrobili, a my to to żeśmy zrobili. Nie. Sprawa jest na tyle poważna, że tutaj powinni na, chociaż na krótki okres czasu politycy zawiesić swoje spory i wypracować takie rozwiązania które pomogą tutaj... No tak, to ale jakie?
0: Poza tym trzeba to zrobić w porozumieniu z Unią Europejską, prawda?
1: no to pierwsze co, to trzeba przeanalizować, co my możemy w Polsce zrobić, a co jest w gestii Unii Europejskiej i wtedy iść dalej.
0: Panie Przewodniczący, jak przebiegały protesty w, ranników w naszym regionie w ubiegłym tygodniu? Jeżeli, Ilu ranników wzięło w nich udział? Jeżeli
1: chodzi o protesty w naszym regionie, mówimy o tym zeszłotygodniowym proteście praktycznie, jak pamiętam, nigdy nie było tak licznie, tak licznego protestu. Uważamy, że na pewno uczestniczyło w tym, powy- wyżej półtora tysiąca osób, czyli jak na nasz region bardzo dużo. Przede wszystkim protest przebiegał na tyle, ile to było możliwe pokojowo.
0: A o tym, czy będą kolejne protesty, gdzie i kiedy, także w naszym regionie, w dalszej części rozmowy, którą przeprowadzimy już w internecie. Moim gościem jest Janusz Terka, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych. Serdecznie Państwa zapraszam. I już jesteśmy w internecie. A z jakimi reakcjami rolnicy protestujący się spotykali? Ja... Yeah. Jak będąc na proteście
1: obserwowałem raczej pozytywne reakcje mieszkańców. A kierowców też? Kierowców też były jakieś drobne incydenty, ale nie można brać po uwagę skrajności, bo skrajności trzeba odsunąć. A były
0: też takie skrajności, o których bardzo głośno w mediach. Myślę o tym banerze jednego z rolników, który apelował do Putina, żeby zrobił porządek.
1: Ja uważam, że jeżeli chodzi akurat o ten incydent, on naprawdę zaszkodził rolnikom, ale sądzę, że tutaj służby państwowe powinny się tym zająć, wyjaśnić. To no już się zajęły, tak. Zajęły i ja uważam, że ten rolnik powinien ponieść konsekwencje, bo zachował, jeżeli to był w ogóle rolnik, zacznijmy od tego, powinien ponieść konsekwencje za swoje zachowanie. To było zachowanie skandaliczne, niedopuszczalne i to tyle, co mam do powiedzenia.
0: Panie Przewodniczący, teraz to pytanie ważne dla, dla mieszkańców, dla kierowców i nie tylko. Czy będą kolejne protesty rolników w naszym regionie? Z tego,
1: co wiemy, na, na jutro jest zaplanowany protest w miejscowości Jaksonek i to tyle, jeżeli chodzi o o protesty w naszym regionie, ja uważam, że czas protestów lokalnych się skończył i one dobiegają naprawdę końca, bo zasygnalizowaliśmy problem, społeczeństwo już wie, o co chodzi, a teraz powinien przyjść czas na to, żeby były, protesty odbywały się w Warszawie i tam, gdzie gdzie jest źródło problemu, czyli Granica i Warszawa. To są dwa kierunki, w których powinni rolnicy protestować.
0: No właśnie się zastanawiam, jak ten protest w Warszawie może przebiegać. Będzie... inny niż te protesty w naszym regionie?
1: No, Warszawa rządzi się swoimi no właśnie. E, Wiemy, że... Mm... Jeżeli chodzi w ogóle o sposób protestowania, jak to obserwujemy, to następuje radykalizacja tych protestów. A z czym to jest spowodowane? Przede wszystkim tym, że nie są realizowane postulaty rolników. Dlatego to to jest ważne. Ja sądzę, że jeżeli chodzi o Warszawę, na pewno ten protest będzie mocniejszy, na pewno będzie bardziej radykalny, ale uważam, że rolnicy nie będą trwać asfaltu tak jak we
0: Francji. Dziękuję bardzo. Janusz Terka, rolnik i przewodnik Przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w naszym powiecie był gościem w programie O tym się mówi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O tym się teraz mówi.